0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Todas las Palabras. Quien eh, les habla, Marco Marco Guerrero, un servidor para, eh, poder, eh, para poder conversar, dialogar con todos los invitados a los que a los, que, los que están, se están uniendo a, al contenido que estamos poniendo en nuestro podcast. Ya saben, nuestro correo electrónico es todas las palabras p@gmail.com a donde nos pueden escribir estamos transmitiendo como ya saben en Spotify y muy pronto estaremos en otras redes sociales bien este programa está hecho básicamente para conversar de diversos temas con nuestros invitados para un poco eh, salir un poco de la rutina diaria y poder dialogar de temas interesantes y que les puedan gustar también a ustedes. Así que esperamos sus comentarios a través del correo. Bien, el día de hoy estamos con una invitada especial. Que, eh, dicho sea de paso, la, esta entrevista se ha dado, la coordinación para la entrevista se ha dado de último momento. Y es así es mejor porque cuando a veces, cuando se planifica mucho, a veces no sale. Así que eh, se dio con. con con, sin planificarlo mucho esta entrevista con esta invitada que es de, de nuestro hermano país del Ecuador y que pues se animó a compartir y se anima a compartir el día de hoy pues en esta tarde en esta tarde de martes eh, se animó a compartir eh, conocimientos su, sus experiencias y muchas cosas más que seguramente nos irá a a comentar bien este agradecerles a todos han llegado unos comentarios al correo electrónico este felicitando por el contenido de este programa tratamos de darle un poco de cultura con cierto entretenimiento también a fin de que de proponer algo eh, que también sea útil así que agradecerles por sus comentarios y bueno esperaremos que conforme vaya creciendo este pequeño espacio también eh, tener más, muchos más comentarios de ustedes bien el día de hoy estamos con nuestra amiga con nuestra, eh, con nuestra, nuestra invitada el día de hoy es Sulay, ya nos va a comentar más de ella pero también estoy ansioso por saber eh, muchas de las cosas que está haciendo eh, ella tiene una página en Facebook en la que habla sobre lo que es su actividad principal, que es la literatura, escribir, leer, tiene un, un blog, ya nos contará de eso. Y bien, mejor dejemos que ella, ella se presente. Zulai, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Todas las Palabras. Zulai. Eh,
1: bueno, ¿qué tal? Eh, mucho gusto muchísimo. Gracias por la invitación, bueno, eh, como ya mencionaste, yo me llamo Sulay López, soy de Ecuador y realmente me siento
0: muy feliz de que me hayas podido invitar a tu este programa. Sulay agradecerte a ti, porque sabemos que por el tiempo a veces las personas, eh, algunos de nuestros invitados también van difiriendo las horas de la grabación e incluso eh, uno mismo, bueno, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero agradecerte por darnos estos minutos. Y Zulai, este bueno, empezar diciéndote, bueno, preguntarte de qué parte de Ecuador eres.
1: Bueno, yo eh, soy de, de una parte de Ecuador que es costa. Eh, también está en el límite con una provincia de la sierra. Bueno, en realidad crecí en, nací en una provincia, crecí en otra, me inscribieron en otra y ahora vivo en otra. Actualmente okay. estoy en Quito. Y Entonces ya. cuando me cuentas de, de dónde eres Digo de
0: Ecuador porque realmente creo que viví En la mitad de Ecuador durante mi infancia. <ríe> ok, ok Claro, claro Entonces Digamos, pero ¿dónde naciste tú? ¿Tú naciste en Quito? No No, digo en
1: Quito Yo nací en la provincia de Cotopaxi.
0: ¿La provincia de, de cómo?
1: Cotopaxi.
0: Ya Eso queda en la parte de sierra Me dijiste, ¿verdad?
1: Una parte
0: sierra y una parte costa. Ya, queda al norte de Ecuador, al sur, centro. Centro, centro. ¿Cerca de Quito o alejado? Eh, bastante
1: cerca de Quito. Podría decirte que es centro norte, está bastante
0: cerca de Quito. Ya, ya, interesante. ¿Y qué tal es, es, es un sitio? ¿Cómo es el clima de ese lugar? ¿Qué tal es su clima? ¿Cómo es? ¿Recuerdas? O, sí. Sí.
1: Claro, eh, en esta provincia está el volcán Cotopaxi, bastante conocido, ya. entonces ya te imaginas, que ya hace ya. bastante frío, pero ya. en la misma provincia hay lugares bastante cálidos, donde la temperatura sí. llega a 32, 35 grados, entonces ya. encuentras eh, tanto lo frío
0: como lo, lo cálido. Ah, mira, qué bacán, qué bacán, y, pero ya de ahí, ya, ya no estás residiendo en ese lugar, decidiste irte a la capital, digamos, Quito es la capital de Ecuador, ¿verdad? Así
1: es, sí.
0: Años. Ah, ok, listo. Claro. A los nueve años ya te, te saliste de tu lugar natal y estás ya en Quito desde los nueve. Exactamente. Y antes, bueno, como
1: te mencionaba, eh, durante mi infancia, pues viví en algunas provincias
0: del Ecuador. en diferentes lugares. O sea que, digamos que has viajado por diferentes lugares del, del Ecuador, conociendo el Ecuador también de alguna manera, ¿verdad? ¿Conociendo tu sí, país? Sí.
1: Me encanta viajar, de hecho.
0: Claro. Sí. Ah, mira, y, y piensas seguir haciéndolo. Bueno, ahorita con la pandemia no se puede, pues, ¿no?
1: Bueno, acá, como eh, ya casi la mayoría de gente ha sido vacunada, entonces ya puedes hacer turismo. Claro, eh, un turismo responsable. Pero ya puedes hacer turismo en la mayoría de provincias. Eh, casi, casi que todo está funcionando con normalidad.
0: Claro. Eh, 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 ¿Te gusta más la zona campo o más la zona playa? Yo, uy, pregunta
1: difícil, la verdad, me gustan las dos. Me ya. gustan las dos. Es bonito. Pero claro. si sí, disfruto
0: más como de estar en el campo. Claro, claro, claro. ¿Piensas quedarte todavía por buen tiempo entonces en, en, en la capital, de, en Quito, verdad?
1: Sí, la verdad ya creo que. Te acostumbraste. Ya, ya estoy acostumbrada bonito la verdad muy bonito
0: una ciudad bastante tranquila bastante verde tiene lugares muy bonitos entonces la gente es bastante amable claro eh, y cuéntame eh, bueno una de tus actividades eh, principales es la literatura no es lo que veo en tu página cuéntame un poco cómo nace este, este interés por, por la literatura
1: claro encantada mira bueno eh, la verdad debo atribuir eso a una docente que tuve cuando estaba iniciando el colegio entonces eh, bueno la verdad a mí no me gustaba leer pero recuerdo que ella nos envió a, a leer un libro y esta docente se aseguró de que yo realmente o leyera, no porque yo había comprado del mismo autor pero otro libro de ella no no es de ese autor pero es de este ten el libro y leerlo. Entonces ahí fue donde despertó este interés por la lectura, a mis 11 años, eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo? con este libro que te comento, es de Carlos Cortés Sánchez por cierto, empezó como a gustarme muchísimo la lectura y revisé qué otros libros había escrito este autor, entonces fui comprando, comprando, leyendo, leyendo, y fue así como, como me gustó realmente leer, me, me pareció un, un mundo muy, muy lindo, muy especial, puedes volar, puedes conocer, y pues mi página es nueva, la verdad, mi página lleva como dos meses, ha crecido bastante. Eh, estoy haciendo realmente lo que me gusta. Justamente la, la semana pasada pude registrar ya mi primer libro, que se llama Un
0: Nudo en el Corazón. Excelente, eh, te felicito por eso. Sí, he visto en tu página que tienes eh, bastantes seguidores y este vamos a hablar de tu libro en eh, un momento. Y vamos, eh, ella nos hablará de tu libro y, y como, de qué trata y todo. Y cuéntame un poco, claro, eh, ¿qué es lo que te, más, más te gusta de, de, de una lectura? O, o, bueno, principalmente, ¿qué tipo de literatura te gusta leer más? Bueno. Eh, Fic a mí me gusta ficción. Gusta... Puede ser ficción o puede ser drama o qué sé yo, ¿no? Eh, justamente a mí me gusta bastante
1: el drama, el romance. También no debo negar que me gusta el suspenso. Entonces, es, es con el que yo me siento más identificado Bueno, realmente creo que en la lectura, cuando tú como que te enganchas, ya no importa el género. Claro. Vas, avanzas. Pero sí son esos los que te mencioné, los, con los
0: que más me siento identificado Claro. ¿Algún autor eh, ha, sido, ha, sido muy, ha tenido mucha influencia en ti para poder escribir? Que tú digas, oye, qué bacán que escribe este, o qué bonito que escribe este, este autor me gustaría eh, me gusta como escribo, me gusta cómo desarrolla sus novelas algún autor que, que sea que tenga mucha influencia en ti ¿O autora claro la verdad de verdad me gustan algunos me gusta por ejemplo en aquí de Ecuador me gusta mucho
1: un autor que ¿no? se llama Jorge Casa quien sí, escribe sí una escucha. novela bastante linda no sé si has se llama
0: Huaspungo escuchado escuchado sí sí me,
1: me gusta bastante él y aquí de Ecuador, algunos de la generación decapitada, acá muy conocida porque todos no llegaban ni a los 30 y, y el amor los mataba. Como a
0: todos, como a todos.
1: Sí, entonces, sí. Pero ellos dicen literalmente
0: Claro, claro. Eh, eh, eh. Mira, y cómo es la literatura que te permite también conocer diferentes realidades, porque Arguedas es un escritor peruano que habla mucho de la realidad peruana eh, de, de, de los estratos más bajos, ¿no? los estratos más pobres, habla mucho del pueblo, ¿no? Y digamos que esa es su característica principal de, de José María Arguedas, de acá. Y mencionabas también a. A otros autores Que también uno los ha podido escuchar Pero tal vez También ha habido y Lo que mayormente sucede en, en América Latina Es de que eh, la litera Los estudiantes sí, sí. ¿no? En el colegio no, no tenemos a veces La posibilidad de poder eh, Leer a todos los que deberíamos Leer de, ¿no? de literatura por, por motivos de que Los recursos económicos Por motivos de que la educación está bien desarrollada Cuéntame un poco en Ecuador eh, ¿Cómo ves la, la educación, bueno, circunscribiéndolo en la literatura a nivel de, de los colegios, no? Eh, eh, ¿Tienen ese, ese alcance a poder leer diferentes autores, conocer, poder desarrollar esa, esa, esas ganas de, 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 de leer? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la situación? Porque aquí en el Perú, te comento que eso está muy, muy venido a menos no hay mucho desarrollo, no hay mucho impulso a la, a la lectura. Cuéntame más o menos cómo es en, en Ecuador. Claro. Bueno, mira justamente yo soy
1: docente y trabajo para, para el Ministerio de Educación. Entonces, eh, trabajo en una institución educativa bastante grande y... Sí, sí. 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 a los estudiantes a que puedan leer, ¿sí? Se, se les, eh, dar los recursos para que puedan hacerlo, pero aquí también tiene algo que no sé si solamente pasa en Ecuador, no se sienten motivados a leer. Sí, entonces eh, tiene ahí este, este contraste, ¿no? Tienen los recursos necesarios, pero no se sienten motivados a hacerlo. Entonces cada vez considero yo que hay menos personas, familias, jóvenes que lee, sí, si leen menos, la verdad. Y bueno, si tú te das cuenta. Yo ahora he podido contar esto eh, con todo respeto. Hay muchos canales en YouTube, muchas páginas que realmente tienen un contenido que, que no es bueno, no es apropiado, pero tiene una cantidad tan grande de seguidores y suscriptores, pero Cada uno está en, en la libertad de poder escoger, ¿no? De hecho, la mayoría de escritores hoy en día, eh, pues, tienen menos acogida que antes. De hecho, hay más escritores, ¿sí? Porque en épocas, pues, eh, más antiguas, por ejemplo, solamente el hombre podía dedicarse a la escritura, pero la mujer no, no, no había la posibilidad de que ni siquiera pueda aprender a leer y escribir. Pero hoy en día hay esa posibilidad y de hecho... Sí, sí. Sí, se lanzan más a eso, ¿no?
0: Hablaba de la motivación. ¿Cómo, cómo encontrar la motivación en, en un joven, un adolescente, un niño? Eh, ¿Cómo se debería motivar? ¿no? Esa es la gran pregunta. ¿no? ¿Cómo se debería motivar al niño para, para que encuentre ese gusto por la lectura? No todos, obviamente, porque de repente hay niños que de repente no todos quieren leer, otros se van al deporte, otros se van al arte, otros se van a diferentes disciplinas, pero... Eh, hay niños que de repente sí tienen ese gusto, yo recuerdo mis épocas de colegio, y pues no encontraban ese, ese, ese hilo conductor, ¿no? Que, eh, por donde, por un, alguien que los encamine, lo, o alguien que les diga, mira, puedes hacer esto, puedes conseguir los libros acá, llévate un libro, léelo, por diferentes circunstancias, ¿no? De repente sociales, económicas, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo encontrar esa motivación, no? ¿Cómo...? Mónica vas que tú que trabajas en, en un ministerio. ¿Cómo poder, cómo poder encontrar esa motivación en, un, en los niños, en la lectura?
1: Claro, mira, yo realmente estoy convencida de que esa motivación debe surgir eh, en los hogares, definitivamente, porque realmente pasó a leer, está nervioso, ¿no? Porque le dijeron, pase a leer y no pronuncia bien, se equivocó en algo. Y realmente equivocarse parte del aprendizaje. Pero muchas veces vimos a ese error algo tan malo, entonces eh, viene ahí el problema, ¿no? No debería ser una forma de enseñar eso, realmente no debería ser. Y le corregimos al estudiante cuando se equivocó a leer, ¿no? Y el estudiante queda ridiculizado ya no quiere volver a leer su experiencia amarga fue la lectura, su trauma ¿ya? entonces ahí no hay motivación sí, no hay motivación entonces considero que pues, las bases desde el hogar lo que sigue desde una institución educativa y realmente también aquí tiene que ver mucho los gobiernos ¿sí? porque hoy en día están cerrando bibliotecas cuando realmente deberían haber programas que motiven a que lean, concursos, ¿sí? para que desarrollen la creatividad. Pero hoy en día hay cada vez menos eso. Entonces, ahí también influye mucho eh, los gobiernos de turno, ¿no? El motivar a, a niños, a jóvenes, a, a que puedan participar de eso. No lo vean como algo que este sea monótono, que no es bueno.
0: Claro. Eh... Yo conversaba con una voctuber una hace poco, recién pues sí, había cumplido 18 años, le hice una entrevista. Y le decía, ¿por qué los jóvenes no encuentran esa motivación? Esa Voktuber también, lee un montón de libros y apasionada por los libros, por la literatura juvenil más que nada. Porque hay toda la literatura juvenil, no, no sé si es eh, hoy en día, no que son sagas completas, qué sé yo. De, de libros. Es otra cosa lo que nosotros leíamos pues, ¿no? porque nosotros leíamos de repente pues a, a autores a Cela, no sé, pues a... a leíamos a Borges, pues, leíamos a... ¿no? De repente de, de, de los antiguos. Eh, y ahora hay toda una literatura juvenil muy bonita, ¿no? Ah, actualmente. Eh, y que estos octubres que estos chicos que salen en YouTube, que tienen su canal, también impulsan de alguna manera, ¿no? Y, eh, la literatura juvenil, ¿no? que de alguna manera es también como entrar ¿no? a, a conocer la literatura desde un punto de vista más, más juvenil, más acorde, ¿no? de de repente pues, poner a leer un niño un Werther, ¿no? o poner a, a leer un, a un niño de repente una, una obra de Shakespeare, o, ¿no? El mío Cid, no lo que nos decían si a, a nosotros, La Iliada, La Odisea. Eh, es, es complejo, es complejo, ¿no? Es complejo, pues, porque uno sabe 12 años, 13 años, y pues uno no, no, no termina de entender, ¿no? Y de encima es con examen, porque si, si no lo entendiste, te jalan, ¿no? te, jala, te te desaprueban en el curso. Entonces, como que esa presión, la cuestión, ¿no? Y, y eso, pues, como tú dices, bien dices, que no hay la motivación, pues, de más es como un castigo que, que como, una, como una diversión, como algo que a uno le guste hacer un hobby, ¿no? Eh, así debería ser la literatura, ¿no? Y que muchas muy pocas personas lo encuentran. ¿Qué te parece a ti toda este, esta movida del de internet, los canales, eh, como un medio de mí, la difusión de la, de la cultura? Como bien dices ahí, canales que se dedican a hacer cosas que no digamos que no aportan en nada a la cultura, pero hay otros canales que sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto, este tema de los youtubers, los influencers, que actualmente están en la red, ¿no?
1: desees puedes buscarlo y encontrarlo. Y te ayuda incluso a resolver muy rápido. Bueno, me, me, me salgo un poquito del tema. ¿No entendiste un ejercicio de matemáticas? Va, buscas en YouTube y te sale una persona explicándote cómo debes hacer y entendiste mejor que el profesor.
0: Ciertamente. <risa>
1: hay uno que tiene más suscriptores y los más entonces considero que eso es algo bueno pero lo mejor sería enfocarlo a una parte positiva que pueda motivar a la gente que le sigue que puedan ser mejores personas mejores ciudadanos no, no todos, como tú decías, les va a gustar leer escribir, eso sí podemos motivar a que ser mejores personas eso sí, eso sí podemos eh, motivar y podemos invitar a que los ciudadanos pues nos portemos
0: mejor en, en cada uno de los lugares que recibimos. Claro. ¿Qué te llevó a, a poner tu página en Facebook? Eh, es un, es tu, tu página y hablar sobre literatura. Es toda esta, esta misma, eh, esta modernidad, como se podría decir, de, de expresar a través de estos canales este, virtuales eh, la información. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo te animaste a, a poner tu página?
1: Yo eh, escribí un libro, <ríe> me fue muy bien con este, les gustó cuando lo inscribí en un concurso, entonces yeah. eh, fue así, y después eh, en este concurso en el que me, me inscribí salí seleccionada, pues me dijeron que debe tener una página de Facebook, ¿no? Yo no soy muy amiga de las redes sociales.
0: Ya, a ese punto no Sí,
1: entonces eh, en ese momento pues escucha a buscar, investigar, a crear mi página y, y realmente te ayuda mucho a darte a conocer sí. como te decía, hay muchas cosas que son positivas
0: yeah. te ayuda
1: mucho ah. y más aún en esta época de, de la pandemia donde por ejemplo comprar algo digital es más complejo, algo digital lo quieres donde, donde tú estés en este momento entonces eh, eso fue lo que me motivó y por la razón por la que decidí eh, crear mi página como te dije, pues desde eh, mi página. <risa> es, tiene necesitos apenas, pero sí realmente me ha ayudado muchísimo a, a darte a conocer, a conocer a otros escritores y a conocer qué
0: buscan las personas cuando leen, como tú decías Claro, y, y es, es, es el hecho de que te conecta, pues, ¿no? Con, con bastante gente y personas que a veces ni ni podrías este, pensarlo. Eh, cuéntame un poco de este concurso al que entraste. ¿Fue un concurso de Ecuador? ¿Cómo fue que, qué tipo, qué tipo de concurso fue el que ganaste?
1: Sí, fue precisamente un concurso eh, de un municipio que pedía que se inscriban los escritores nuevos, bueno, eh, niños, jóvenes, adultos. Y bueno, realmente fue en una época
0: de pandemia. El premio la verdad era algo como. Significante. tenías, eh, si sí, disculpa que te corte, disculpa que te corte, tú tenías ya preparado un, algo de lo que ya venías, digamos, antes de que salga el concurso, venías ya trabajando en algo literario o no habías hecho nada todavía de... Mi libro estaba por ver qué determinar,
1: lo estaba escribiendo y cuando llegó a mí esta, esta publicidad de este concurso dije, tengo que inscribirlo. ¿Tengo que inscribirlo? Y lo terminé incluso más rápido, ¿no? Me he dedicado a pasar las noches enteras terminando. Por eso te decía que es muy importante
0: que los gobiernos motiven. Porque eso fue lo que me motivó que te a terminarlo. Me iba a ir así, ¿no? <risa> Ajá. Es lo que te motivó a, a terminar el libro, ¿no? Porque tal vez si no hubieras ido por el concurso, de repente no lo habrías terminado en ese momento, ¿no? Uh -huh claro y el concurso me dijiste se dio a nivel regional entonces en una en una municipalidad me perdón me dijiste que lo había organizado bien sí. en Ecuador ¿verdad? Sí. Ya. ¿en qué año fue eso? ¿En hace poco o hace cuándo? cuándo fue el concurso? Fue este
1: mil 2021.
0: ¿Mm? O sea, ah, este este año. ¿En qué mes? En enero febrero. Hoy, O sea que hace poquito nada más.
1: Sí, y mira, fue pues, tanto la motivación que yo terminé de escribir el libro. Eh, lo inscribí en el concurso y, como te dije, ya está registrado el libro ya. Entonces, espero más tardar y esta semana que viene poder subirlo para poder venderlo ya por internet. Entonces, eh, fue en cuestión de meses. Claro.
0: ¿Cómo se llamaba el concurso? ¿Tenía un nombre especial o.?
1: Uh, no recuerdo exactamente, te, te mentiría te digo se llamaba así, no recuerdo exactamente. Eh, se presentaron pero, un montón de gente,
0: se presentaron mucha gente.
1: No, no mucha gente por esto de la pandemia, pero el objetivo, mira, el objetivo del concurso, bueno, una era promover e incentivar a la gente a poder escribir, y el otro era ayudar a las editoriales, a las imprentas que estaban en quiebra por esto de la pandemia del premio era
0: ese, ¿no? Que un
1: editorial
0: te... Te publique. De,
1: ¿cómo? Te publique. ¿Qué? Ajá, que una imprenta te ayude imprimiendo. Ajá. Ajá. Claro.
0: claro. Claro, y lo bueno es que hay concursos en Ecuador, mira, aquí en Perú todo se paralizó, y nada de literatura. Hasta en la feria internacional del libro se, se hizo de manera pues virtual, había problemas de que te comento, ¿no? De que no me comuniqué con los organizadores y me indicaron de que estaba en veremos, incluso porque hay una feria, hay una feria internacional del libro todos los años, pues, aquí en Perú, en Lima, eh, eso se hace en Lima, y por la pandemia también se había paralizado, mira todo eso. Pero por lo menos en tu país se están se está incentivando los concursos, ¿no? Y eso también es una manera de motivar, ¿no? Como dices tú, de, de que los escritores digan, hay una movida, entonces este, nos ponemos las pilas o, o nos ponemos atentos a, a crear, ¿no? A seguir escribiendo, a seguir haciendo cosas. No simplemente a, a, a dejarlo ahí estancado, ¿no? También este concurso acá se hizo en las
1: escuelitas. Bueno, todo fue de forma virtual. pero sí también.
0: Me dijiste cómo era este. Zula, parece que tenemos un problema de comunicación, no te oigo. ¿Me ya, escuchas? Ahí ya, ahí me escucho. Okay. Háblame, ahora háblame totalmente del libro, completamente. ¿Cómo nació, nació la idea? ¿Cómo nació el título? Y de lo que trata. Ok, mira,
1: <coughs> mi libro, como te comenté, se llama Un nudo en el corazón relata eh, la historia de un joven de provincia eh, que se enamora de una de una jovencita igual no, solo que una clase social un poco más alta no es el típico de que, de que te enamoras de la rica y te
0: yeah. sino
1: este lo que relata es las decisiones que tú debes tomar en la adolescencia pero que muchas veces no las consecuencias
0: yeah. y esas
1: consecuencias son las que a veces hacen que tú pagues un precio más alto entonces de, de eso justamente relata el libro y, y como te decía, relata la historia de dos jóvenes que, que por las decisiones que tomaron eh, tuvieron que distanciarse, cada quien seguir con sus vidas, pero muchas veces como que dices, eh, ya definitivamente esa persona hizo su vida, y yo hice mi vida y cada quien no, pero con el paso de los años te das cuenta que, que no sabes si es la suerte, el destino, vuelves a encontrarte con esa persona da una segunda oportunidad a pesar de las malas decisiones que tomas y esas malas decisiones lamentablemente a veces surgen durante la adolescencia entonces dicen que, que cuando eres mayor de 18 años puedes hacer lo que te da la gana no me imagino que igual en perú claro. pero es ahí donde donde muchas veces te estrellas eso es lo que cuenta mi libro entonces eh, pues les invito a que puedan adquirirlo, igual estaría avisando cuando ya estén listo y la verdad se van a enamorar, también yo me enfoqué mucho en describir lugares de Ecuador para poder motivar a la gente que pueda venir, conocer, visitar porque son muy bonitos entonces eh, los lugares que se mencionan en el libro son bastantes eh, jurídicos, muy, muy queridos, muy afectivos y es ahí donde, el escenario donde se desarrolla entonces de eso relata no relata como del, del chico que, que se enamoró de la rica y salió de la pobreza, no, relata el chico que tomó malas decisiones
0: pero que, que se da cuenta que, que eso le ayudó a, a poder enmendar su camino, su futuro y que la vida le da una segunda oportunidad cuando él cree que ya es una persona muy adulta. Claro, eh, entonces se centra en Ecuador, ¿no? Ese es el. Se, se da en, la historia se, se desarrolla en Ecuador. ¿Verdad? Sí, son de Ecuador. Y los, perso <risa> claro. y los personajes eh, son dos adolescentes, los personajes principales, que luego van creciendo.
1: Exactamente. Ya. Ah, llegan a un estado ya adulto.
0: Estado adulto, y dentro de esos hay el romance, luego viene la separación, ¿Verdad? Sí. Es lo que me comentabas, y luego un reencuentro.
1: Sí.
0: Y ese reencuentro ya queda en puntos suspensivos para que las, gente, las personas compren el, el libro y sepan cómo termina la historia. Así es, exactamente. Exacto. Y dime, ¿es una historia basada en hechos reales?
1: La verdad, no me inspiré en ninguna persona en específico.
0: ¿No te inspiraste en tu vida? ¿No te inspiraste en tu, en tu, en tu historia? en la historia de otra persona? No,
1: no me inspiré en mi historia porque realmente el personaje principal que narra la historia es un hombre entonces, y, y yo después de ser su like ¿cómo
0: pudiste escribir algo las vivencias de un hombre si tú eres mujer? <risa> ah, pero digamos sí. que el personaje que pasa todas estas cosas es es un es, es de sexo masculino y tú, es el quien relata y es tú la que relata desde el punto de vista de un hombre, desde el punto
1: exactamente <risa> Entonces, qué pues, curioso lo, ah, no. lo publico, y yo nueva en, en esto de la escritura entonces pedí la opinión de algunos hombres y me decían bueno sí describiste muy bien lo que un hombre siente cuando cuando como usualmente pues, mete la pata no <risa> entonces hasta ahora
0: pues a mí me va más escribiendo los sentimientos de un hombre que de una mujer <risa> eso eso y, y y lo has hecho eh, eh, no según te comentan tus tus pues, amistades lo has hecho de una manera pues que te acercas, es, es difícil, o se ¿te hace más fácil eh, verlo desde el punto de vista de un hombre en todo caso? se ¿te hace mucho más fácil hacerlo así? ¿crees tú? Sí, sí, y sí. me he preguntado muchas veces cuál
1: es la razón, ¿no? Bueno, yo crecí con cinco hermanos.
0: Eso te iba a decir, la única forma.
1: Y como 15 primos, entonces, uh, yeah. por ahí, que va Ahí
0: fue el trauma, no mentira. <risa> no, más bien eso te llenó, te ha alimentado de cosas, o sea, tú conoces bien cómo, cómo es un hombre, entonces, porque has vivido rodeada de... Es que eso influye bastante, pues.
1: Exactamente, sí, uh
0: -huh. realmente influye muchísimo. Y por eso te preguntaba, ¿crees tú que se te haría más fácil escribir desde el punto de vista de un hombre que de una mujer? ¿O... Sí, sí,
1: definitivamente van a odiar a las mujeres, pero a veces las mujeres son más complicadas. <risa> es, eh, eh,
0: claro, de repente la mujer es eh, un poco menos este, sí. menos fácil de saber cómo va a reaccionar de repente, de repente el hombre es más, más mecánico, no, más tal, las cosas ya las están establecidas. ¿no? Sí, y bueno, traté de el libro de describir cómo un
1: hombre se siente, por ejemplo, cuando, cuando siente tristeza. Muchas veces, no sé, pues esta sociedad... Nos ha metido en la cabeza, por ejemplo, que los hombres no lloran. Yeah. Entonces, eh, <risa> me empiezo mucho en describir estas cosas porque es importante que seamos vulnerables, ¿no? eh, eh. Que, que, aprendemos, que aprendamos
0: perdón, a ser vulnerables, a mostrarnos vulnerables. que no hay nada malo en eso. Eh, ¿Y cómo se siente un hombre cuando.? Cuando está triste, cuando, cuando está vulnerable, cuando está vulnerable ¿cómo, es un, ¿cómo es un hombre cuando está vulnerable?
1: Ya, Mira, por ejemplo, hay una parte en mi libro donde él se queda solo, ¿no? Dice que
0: siente que, que la
1: habitación es gigante, se siente como un niño en un rincón. Y, y llora, llora porque las decisiones que ha tomado eh, le han alejado de la persona que, que él ama, de su familia, y. Y sobre todo, se siente miserable después de haber estado con una persona a la que no ama. De haber estado íntimamente con una persona a la que no ama. estas son cosas que me sentí mucho en descubrir, porque muchas veces, no vemos tengo un hombre como nada, ah, es un hombre.
0: No y siente nada.
1: Para eso es como un logro. más Pero no sabemos qué es lo que realmente siente.
0: Claro, claro. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer el libro en total? Me
1: tomó aproximadamente unos cuatro
0: meses. ¿Cuatro meses? O sea, me imagino que has pensado seriamente en dedicarte a, a, a escribir. Porque... Sí, sí, de hecho estoy
1: escribiendo ahora, pero... Eh, sí, es complicado. A mí me encanta. es mínima,
0: sí, sí. sí, definitivamente. Así es, eso es y verdad.
1: Ganar. Más inviertes que ganas.
0: Más inviertos que ganas, más económicamente, más satisfactorio es trabajar en una oficina que de repente creando una historia, ¿no? Sí,
1: definitivamente. Más para mí en lo personal, la satisfacción, como el haber eh, logrado
0: esto,
1: y sí. en cierto punto
0: Tú sacaste el, el prim... claro, sacaste el primer puesto del, del concurso, entonces. O el segundo no, o el tercero. Te estoy,
1: no, no, te estoy muy sincera. Seleccionaron como a 21. Como te digo, el objetivo era invitar a muchas personas a que puedan escribir y seleccionar. Hubo bastantes inscritos. Entonces, seleccionaron exactamente a 23. Al principio, dijeron vamos a seleccionar a 21. No dijeron como este
0: es el primero o segundo del tercer lugar. Simplemente fue, fueron seleccionados y ganadores los 23. Claro. 23 eh, personas que... De, de, las, de todos los que se habían presentado, ¿no? Eh, pero de todas maneras, pues pasas por un filtro, ¿no? Y ese filtro te dice... Te dice que estás por un buen camino, ¿no? Y te dice que, que tu historia es interesante también. ¿Sí? Por, porque finalmente... Claro, finalmente lo importante es que la historia sea interesante y que esté, que esté bien escrita, ¿no? Para, para, para que pueda agradarle a la gente, porque finalmente es el público el que.. el que el que determina, ¿no? Si, si tu novela este, gusta o no gusta. Bueno, acá, en Perú, por ejemplo, hay un hay un este. Hay un personaje, no sé si lo conocerás televisivo, que se llama Jaime Bailey.
1: Sí, claro. Ya,
0: y Jaime Bailey es una persona que siempre, su mayor sueño creo que ha sido ser escritor y ha publicado varios libros. Sin embargo, no tiene la calidad de escritor todavía en este círculo tan pequeño de escritores, ¿no? Como Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, que es un escritor reconocido. Eh, no le dan ese carácter todavía de Santiago Roncayolo, por ejemplo, que es un escritor joven Antonio Cisneros, que también es un escritor joven Pero sus historias son más eh, Son dinámicas, son propias de la creatividad un poco eh, Ligeras, son novelas ligeras De fácil lectura Y ha publicado varias, ¿no? Entonces sé si en algún momento le darán el título de escritor. O lo admitirán claro. así, ¿no? Porque en verdad no hay un título para los escritores, pues, ¿no? El escritor simplemente escribe. Claro. Bueno, lo que pasa es que mira también
1: nuestra sociedad, lo digo de forma general, ¿no? Eh, tiene como ya, eh, no sé, un, un esquema de cómo debe ser un escritor. Y, y es como que tiene que ser una persona adulta. <risa> ya, entonces, Tiene que ser serio, yo, sí. serio, así como muy culto. Ajá. Yo, la verdad, si no
0: estoy, <risa> estoy muy todo de acuerdo.
1: ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los jóvenes? Entonces, la, entonces la, sí. ajá, eh, no sé. En el caso de Jaime Belly
0: yo creo que a él no le ha ayudado
1: mucho a llegar a eso por su forma de ser, por lo controversial que es. Creo <risa> <risa> ah. que esto no, hace que, que mucha gente diga, no. No es escritor,
0: bueno, que... es una cachetada, una bofetada a la cultura, ¿no? De repente, su manera de ser, ¿no? Mucha gente se siente de repente, claro. Pero él ha escrito muchos libros, ¿no? Él ha escrito bastantes libros. Pero,
1: mira, yo quisiera resaltar algo ahí. No, no por defender a Bailey, porque sabe que existo porque
0: me mandó saludos en mi cumpleaños. No te creo, ¿en serio? Uy, excelente, excelente, mira. Excelente. Luego me cuentas sí, esa sí, anécdota
1: Sí, sí te lo voy a contar. Lo que sí yo creo eh, es que no cualquiera, y no te digo esto como por echarme flores, como el no. no cualquiera escribe. A veces somos muy buenos criticando, pero no somos capaces de escribir una línea. Entonces, eh, no cualquiera escribe, no cualquiera tiene el valor de hacer eso y más de publicar. Entonces, esa parte partecita yo quisiera.
0: Claro, eh, y para complementar lo que tú me dices, este, como te decía, el título, de escri el escritor no, no, no tiene un título, o sea, no es que alguien te, te, te dice, no, tú eres escritor, o tú no eres escritor, o, ¿no? Yo pienso que el escribir, el escritor simplemente se hace con que la gente eh, le guste lo que escribes y que esté escrito de una manera, este, este, este pues... Acorde, ¿no? Que, que, sea, que esté bien escrito nada más Y que guste a la gente más que nada Que se entienda Yo creo que si, si tu libro se vende pues, es, O los críticos le dan una, una nota probatoria Desde ya es una obra que Se puede catalogar como eh, Una obra literaria, ¿no? Entonces, en realidad, pues el escritor tiene Esa, esa, esa situación de que no no es que tú te vas a una universidad y adquieres el título de escritor, ¿no? Y simplemente que es, es la calle, ¿no? La calle, la gente, la que, los, que, los que te finalmente te, te, te hacen te hacen como escritor. Pienso yo, como te digo, Jaime Billy, por ejemplo, sus libros no son de mi particular agrado, pero tampoco es que no me gusten. Pienso leer alguno de ellos, alguno de ellos. Pero me doy cuenta de que los demás escritores... Es como un círculo, pues, ¿no?, de, de escritores que hay en el Perú, que eh, no, pues son como que, no sé, pues, este, ese círculo de gente culta, ¿no?, que como que no, pues no, Jaime Bailey pues, o sea, qué, no, Escri qué cosas, escribirá, ¿no?, sobre qué cosas, pero escritor no, entonces creo que él se lleva también, tiene eso un poco, y lo ha expresado varias veces, creo, en su programa, que tiene un poco ese resentimiento ¿no? Con la, con la gente peruana, porque porque además lo ven como un periodista, como un entrevistador, ¿no? Muy hábil. Sí, definitivamente. Y considero que
1: también a veces lo ven como una persona muy extrovertida.
0: Muy provocador, muy provocador.
1: Como que no encaja en el escritor. <risa> no encaja.
0: Definitivamente sí, no encaja. En sí. No encaja, pues...
1: Creo que es más por lo que yo te digo que ya como que tenemos definido cómo debe ser un escritor. Claro. No lo digo como te digo solamente por, por Jaime Bailey, sino porque eh, el hecho de que haya esto de la de tecnología, el internet, todo lo demás, también permite que más gente pueda eh, de alguna forma acercarse un poco más a, a escribir, ¿no? De hecho, escribes un mensaje de texto. por ejemplo, me trasladaba de un lugar a otro. abrirnos un poquito más y dar también oportunidades a las nuevas generaciones. ¿Sí? Claro. Ajá, claro. Eh, en todas partes de, del mundo, en especial, yo digo aquí en nuestra querida América del Sur, donde no hay mucho apoyo para eso. No hay. Realmente no hay. Entonces, y, y, y eso es algo que nos está dejando atrás una de las cosas que, bueno, rapidito me gustaría compartirte es que yo, yo conversaba y decían que en muchos países de Europa no hay deberes, no envían deberes tareas a la casa pero que la mayoría de, de jóvenes leen un promedio de un libro semanal o mensual entonces, ahí subimos de esto de las tareas de hecho este joven conoce más hay países donde escribes de un libro, pues y si es bueno, te piden mil ejemplares para llevarlos a la biblioteca y que un estudiante se lleve gratis. Acá, y estamos dejando de lado esto, o sea, estamos nosotros mismos cerrando las puertas. Y nos estamos quedando con los escritores que ya, ya no están con nosotros. Es bueno, es bueno esto de, de recordarlos y aprender de ellos, pero también es importante reconocer que hay nuevas generaciones que necesitan darse a conocer y que necesitan apoyo.
0: Claro. Es de hecho que el tema de la educación es un tema pendiente pues en la agenda de ¿no? en, en toda Sudamérica, por lo menos, de, que estamos pues en, en una deuda ¿no? de, respecto a ello, respecto a la cultura, a la difusión y a, y a rescatar esos nuevos valores. ¿no? no solamente en la literatura, porque también creo que en bueno, la pintura, en diferentes áreas, la pintura, es ello, la escultura, la historia, historiadores, etc. Por lo menos en Perú la realidad eh, la educación es simplemente pues este es un saludo a la bandera como se dice acá no simplemente está ahí en el papel pero en la práctica está bastante abandonada eh, la, la educación eh, sobre tu libro te quería ah no sé si me puedes comentar cómo fue lo del saludo de, de Jaime Bailey que te envió
1: claro <risa> mira una persona que eh, no sé cómo consiguió el correo electrónico de Jaime Day. Y le había escrito como, como un mes de anterioridad, por favor envía saludos a Ley López, cumpleaños del 14 de marzo. Y entonces me escribe y me dice el 14 de marzo, hoy tienes que ver el programa de Jaime Day, prométeme que lo vas a ver completo. Entonces yo, bueno, está bien. Y me recordó, me recordó todo, tantas veces que que no pude ya. Escapar. Ya no puedes yeah. Yeah.
0: Sí, justo el 14
1: de marzo. Entonces en eso yo escuchando las locuras que habla Bailey y
0: empieza a enviar los saludos. Cuando me envió saludos a Zulai
1: López de Quito, le envié a tal persona y sabía que era para mí. Entonces, ah, su, qué loco. Sí, wow, es
0: internacional. Claro. <risa> no, no. Eh, ¿Eso fue cuando, cuando ha sido eso el saludo que te envió? En el
1: 2020. Porque ¡Hace poco! ¡Hace poco Bueno, ajá,
0: me, me tienes sí, que enviar el link para también verlo y poder escucharlo y poder, este, y poder ver el saludo claro, que te envía.
1: Blog, para recordarlo y te lo envío. Pero qué buena
0: onda, ¿no? Qué buena onda Jaime Bailey en... en, en... Porque tú no lo conoces, así no te conoce a ti. Uh -huh. No, no, pero sí, esto te
1: digo, entonces, pues sí, fue muy bonito, muy grato, ¿no?
0: Claro, claro, y qué buena onda de aceptar, ¿no? De que, de que bueno, este date un, un Saludo, ¿y qué sentiste? Pero debe ser Un personaje querido para ti, para que alguien Para que alguien Este, haya pensado en que te envíe Un saludo, ¿no? Sí, bueno, también Porque, bueno, mi nombre es Zulay La, la
1: presidenta del Congreso De Panamá, de Panamá se llama Zulay Ya Entonces, Bailey eh, Zulay, la presidenta del Congreso de Panamá un tiempo donde donde le daba durísimo yeah. Y entonces eh, a mí me enviaban, eh, por ejemplo, no, Bailey, eh, tacha de tal persona a su like yeah. Entonces me enviaban a mí eh, esa capturita de lo que decía Bailey Entonces creo que por ahí se fue dando, ¿no? Eh, de asociar un hombre con otro
0: Y lo comenzaste claro que... Y lo empezaste a seguir así de la nada Sí. Claro, claro. Ah, mira, mira, qué, qué, qué bacán, que esa historia, esa anécdota, que, mira, salió conversando y se ha dado eso de que, que te, haya, te haya saludado por, por tu cumpleaños. Ya lo veremos en el video que nos, nos vas a enviar. Eh, te quería preguntar sobre tu libro. Eh, ¿Piensas escribir sobre alguna historia tuya o siempre prefieres eh, contar historias? Eh, de, de lo que tú puedas crear, en tu imaginación. En
1: eh, algún momento me gustaría escribir eh, sobre mí. Sí, me encantaría. Sí, es la meta. Por ahora, eh, en el que estoy trabajando, igual, pues, el, el que narra el personaje principal es su nombre.
0: Eh, ¿Cuándo, ¿cuándo está, lo, vas a, lo vas a poner en venta a nivel virtual, digamos? Sí, virtual.
1: Precisamente por lo de la situación de la pandemia. Y a mucha
0: gente no va a una librería, ¿no? Porque claro. Así es. Ajá. ¿Y para cuándo estaría más sí. o menos? ¿Para cuándo estaría publicado? No, con
1: seguridad. Con seguridad estaría para la primera semana de septiembre. Con
0: todo tiene tiene que salir de todas maneras Y bueno eh, Lo estaremos pues comprando No sé dónde lo pondrás En Amazon de repente o en, en alguna plataforma sí. seguramente Para poderlo para poderlo comprar Y, y poderlo leer Y bueno ¿Piensas escribir? Me dices ¿Estás escribiendo otro otro libro? ¿O estás planificando sí, leer otro? O escribir otro, perdón Sí, ya, ya estoy eh, en eso Esto tiene
1: que ver más con suspenso a veces nos tienen como, ¿qué va a pasar?
0: Claro, <ríe> ¿cómo claro. Eso tiene
1: que ver?
0: Claro. Este libro que eh, habías escrito más es de, digamos, eh, un poco como de, de romance, ¿verdad? Un poco más romántico, ¿no? Sí. Y ya, ya ella. ella. Eh, te quería preguntar: ¿eh, ¿estás leyendo algún libro actualmente? ¿Algún libro que estás leyendo o el último que hayas leído?
1: Bueno, el último
0: que leí es un libro de historia. <risa> ya, ¿está bien? Claro. Sobre sí. eh, sí. lees le, 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 le indistintamente, o sea, no necesariamente lees literatura, sino que también lees historia, lees otros diversos tipos de, de literatura. ¿Te gusta leer otras cosas? Sabes que a mí me apasiona mucho
1: leer sobre cosas antiguas, de época colonial. Yeah. Me, me encanta saber cómo fue en ese tiempo, ¿no? Que, que, que terminé recién de leerlo Se llama ¿Lo puedo decir? Historias del país de Kirchner Y realmente me encantó Porque aprendí mucho eh, Sobre Perú, sobre Ecuador Sobre Colombia Aprendí muchísimo Y me gusta mucho Porque el que escribió este libro Es una, una escritor imparcial Porque a veces en la historia Como nos meten el odiar a cierto país Y esas cosas Y eso no debe ni, Menos a la lectura no el odio, el racismo, no Entonces me gustó, me encantó porque Se ve desde un panorama
0: distinto. Claro, ese es el libro que he estado leyendo Últimamente, o sea, por eso te, te preguntaba ¿Te gusta leer indistintamente eh, Temas de historia también para Poder Este, crear eh, También te sirve eso, o sea, ¿de qué te apoyas Muchas veces para poder Crear una historia, de, de, de leer Otras, otro tipo de Literatura o de experiencias que escuchas de otras personas, o simplemente lo creas de tu imaginación. ¿En qué te apoyas? ¿Cuáles son tu, tus referencias? Al momento, de repente, algún modelo de algún escritorio en especial, cuando vas a crear o piensas crear un libro, eh, al momento de iniciarlo, ¿en, ¿en qué te apoyas? ¿En una historia ficticia? ¿En una historia verdadera? ¿En una historia... Eh, que tú puedas crear o que combine las dos cosas. Ya,
1: yeah, eh, mira, eh, a mí me gusta mucho que le este libro porque, bueno, eh, cada quien tiene el gusto. ¿no? Algunos dicen que sí les gusta este escritor, a otros no, y respeto. Eh, me gusta mucho el libro de El alquimista de, de Paulo Bueno. Yeah. Hay una parte donde dice que cuando cuando tú quieres lograr algo todo se confabula para que tú lo hagas entonces te, te cuento esto porque eh, yo soy una persona que, que viene de una familia muy humilde tengo siete hermanos también somos ocho y para yo poder estudiar tuve que hacer muchas cosas yo estudié becas eh, seguidos dos grados y ahí conocí a un amigo entonces todo se dio realmente la historia lo que yo pensaba escribir como primer libro eh, de lado. Empecé a escribir y luego dije, no, no, no esto no va. Y era sobre mí. <ríe> dije, no, no estoy preparada. Empecé a desarrollar esta historia y resulta que todo se, se desarrolla en una ciudad que se llama Cuenta, una ciudad de, de aquí del Ecuador. Pero yo esta ciudad solamente había viajado en las dos ocasiones. Entonces, eh, necesitaba que alguien de la ciudad me guíe me, me para saber qué lugar citar ¿no? En el desarrollo de, de, de mi cuando, le lea, cuando mi libro se ha leído por un yo quiero que sienta que realmente es su ciudad, que no sienta que simplemente es como algo que me inventé. Entonces, eh, al seguir en, en uno de estos posgrados, conocí a una persona de ahí, esta persona es escritor. Entonces, él, de, de todo corazón, muchísimas noches se sentó conmigo, lo hacíamos por Zoom y leía, y me decía, por ejemplo Zulay, en Cuenca no hay esto hay esto entonces en Cuenca ponta la avenida esa es muy conocida en, por ejemplo, en Cuenca, en el centro no hay parqueadero tienen que cambiar esa parte y eso me ayudó a ir puliendo el libro entonces todo se confabuló para que yo pudiera hacer, claro. para que yo pudiera construirlo.
0: ¿Qué detalle tan importante, no? Porque agregarle aspectos reales hace que también la, el lector pueda engancharse con la con la historia, ¿no? Porque, claro, si tú le cuentas de una historia, de una ciudad ficticia, qué sé yo, es como que te aleja un poco de lo que es la realidad. En cambio, si le das detalles de cosas que están siempre ahí de una calle, un bar, un lugar, una esquina, un sitio... Eh, eso eso te, al lector le, eh, lo, lo hace que se sienta más identificado ¿no? con, la, con la historia que está que estás leyendo, ¿no? Y eso, eso es un Ajá. detalle bastante importante. ¿Tú sientes la necesidad de ir al lugar del cual vas a escribir o no necesariamente?
1: No, sí, definitivamente. Una necesidad muy grande de, de poder citarlo tal como es, porque es una ciudad muy bonita, una de las ciudades más bonitas que tiene el Ecuador, eh, y realmente sentía que debía mencionarla como es. Y como te decía, pues yo, yo, yo quiero mucho a mi país también, invitar a la gente que, que lea de otros países a venir a esa ciudad, a que conozca, que se enamore de esa ciudad, eh, vivir esa partita del romance en esta o del
0: despecho. y que se acuerde obviamente de la historia ¿no? y diga es tal cual lo describió en, en, en el libro ¿no? eso, es, eso, es, eso es muy, muy bacán eh, yo te felicito claro, yo te felicito bastante su like por esta por, por esta obra que has creado eh, estoy seguro de que vas a seguir publicando este quiero leer la obra que has hecho, ojalá espero me avises ni si bien salga para poderlo comprar y, este, y poder leer más cosas tuyas también no Y verte en las redes sociales Porque eso es importante hoy en día Tu página está Tu página está, tu página, está tu página, estás, tu página está interesante Te voy a seguir allí este, Bueno, creo que te estoy siguiendo ya me parece Ya te he puesto a seguir en Facebook Este Y bueno eh, Normalmente nosotros grabamos eh, Los programas siempre se quedan cortos a 50 minutos, una hora como máximo porque sabes que el podcast el formato siempre es un poco más, más corto porque por un tema de, de que la gente lo puede escuchar más rápido pero yo no quiero eh, despedirme de esta bonita conversación que hemos tenido sin dejar de invitarte para una próxima oportunidad para comentar un libro y para ver qué es lo que sigues haciendo con tu trabajo y cómo vas avanzando para una siguiente oportunidad, en un siguiente episodio. Espero que estés de acuerdo con eso, nos vamos a mantener en contacto. Y eh, bueno, eh, eh, no sé, ¿Qué te, parece, ¿qué te pareció la conversación? ¿Qué te pareció la entrevista de hoy? Muy bien, muy
1: linda, me sentí muy a gusto contigo, la verdad, eh, conversando. Bueno, esto de la tecnología también nos ayuda a sentirnos un poco más cerca, ¿no? Y la verdad me he sentido muy, muy cerca de ti. Mi gusto, muchísimas gracias, encantada eh, de volver a, a participar en
0: este programa, realmente para mí es un honor. No, a, agradecerte a ti, pero antes siempre le preguntamos a nuestros invitados eh, que nos digan una, le, un tipo de música, una banda favorita que tengan de música y una serie que estén viendo. No sé, a ver si de repente tuvieras alguna que recomendarnos.
1: Bueno, a mí me gusta bastante el rock. Ya, estamos en estamos <risa> el mismo camino. ¿Ya? Me gusta bastante Aerosmith Ya eh, en, en series, bueno, pues yo Me gusta bastante el anime Soy rara, lo sé eh, Ah,
0: el anime, Japo el anime japonés los, eh, los... Hay bastantes historias de amor Ahí, ¿no? En, esos, en los animes Sí, a mí me gusta mucho, mucho Naruto Sí he escuchado, sí he escuchado a Naruto Sí lo he visto algunos capítulos también en Naruto También entonces me du acá, me claro. Ah, pero, o sea, eres fan de Naruto, mejor dicho.
1: Sí, yo tengo mi banda, mi, ¿cómo le dicen en Perú? Casaca, chompa, chaqueta.
0: Claro, lo que se disfrazan de los animes tienen un nombre también que no recuerdo cómo se llaman, pero lo que son fans. Cosplay. Famas. Cos, cos, cos ¿cómo? Cosplay. Sí, eh, sí, los que se disfrazan tal. Ah, mira. Qué interesante, ¿ah? ¿eh? O sea, te gusta este... Naruto, claro, y de música, ¿eres fan de, de alguna canción especial que, que, que te, te gusta escuchar de, de es mío? Ah. La verdad sí, no, me gustan todos,
1: la verdad, o sea, te mentirías si que te digo me quedo con él. Claro,
0: me claro. ¿Cómo? ¿Alguna película que hayas visto o que estés por ver o que te hayan recomendado o que quieras recomendar?
1: A ver, alguna película que me gustaría ver. Bueno, a ver, de, de Aerosmith, es, es una de las que, ay, te, voy a, te voy a decir, una de las que, así como que un poquito más la escucho, es de es, Brian Hunt. Ya, y película que me gustaría ver. Eh, a
0: ver, una que está en deuda. Hola. <ríe> no lo he pensado. O, o alguna que hayas visto y que te gustó un montón Alguna, alguna película que hayas visto Y que digas, esta película siempre la vuelvo a ver Porque me gusta, no sé, pues este, eh, Me gusta ver Esa de acción, de romance eh, bueno, eh, Titanic, de repente te gustó Titanic O, de repente te gustó <ríe> o Transformers es mal. Sí, es mal Me parece que, no sé es En busca
1: de la felicidad es uno de los que a mí me gusta
0: en busca de sí. la felicidad, si sí la he escuchado sí.
1: Ah, claro
0: Que sale con su, con su hijito este, Y que pasa una serie Uff, eso este es para llorar Para, para, para lagrimar bien Ahí con esa sí Y hay otra que me gustó mucho Que la vi, que es de, que es de Netflix que Se llama El
1: niño que domó el viento Si no es tan Entonces me pareció muy bonita y
0: inspirada en la vida Me pareció muy bonita Bacán, bacán Matan, Zulai, ya tenemos tus recomendaciones. Entonces, para ver, son buenas películas, de buena música también te, que te gusta. Y este bueno, agradecerte una vez más. No sé si quieres decir algunas palabras. Ah, quiero que digas tu página para que para que por ahí quienes nos escuchen puedan recomendarla, no puedan seguirte. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en, en, en Facebook? ¿O un correo claro, electrónico? En claro, en
1: Facebook estoy como Zulai López. Flash, eh, Warming Ingobernable, entonces así pueden encontrarme en ¿sí? Facebook, les invito igual a seguirme, pues eso la eso verdad es que antes que monetizar, considero yo que en lo personal pues me ayuda a crecer, ¿sí? y a, a seguir eh, subiendo
0: contenido. Muy pronto, muy pronto la, el canal de YouTube.
1: Eh, sí, estamos en planes de eso. Igual en Facebook van a encontrar Como me pueden seguir. en Instagram y pues espero yo para siempre pues ya tener todo eso cubierto. Porque como te comentaba pues mi página es, es de revista, entonces claro, publicado claro. de a poco. El libro recién pude eh, eh, hasta acá registrarlo la semana pasada, entonces eh, por esa razón como que no no hemos hecho muchos adelantos, pero sí el objetivo es ese.
0: claro. Bien Zulay, agradecerte por tu tiempo, este espero tenerte una siguiente oportunidad para seguir conversando, para seguir conversando también temas del amor. Que por ahí me comentaste que no querías, no querías hablar porque, <ríe> porque te ponen muy sentimental y, te, y pues el, el tema es estar alegres, felices, y que estás pasando por un momento ahí un poco complicado, así que este, también tenemos que hablar de, de novelas románticas por ahí. <risa> para reírnos un poco y ya, pues bueno, agradecerte mucho. No sé si quieres decir algunas palabras finales, unas palabras para para cerrar ya la, la entrevista.
1: Muchísimas gracias. Realmente he sentido muy cómoda, muy a gusto, eh, pero realmente la invitación
0: para otra oportunidad. Y nada más de Listo, gracias a un like. Que tengas una, una bonita tarde por allá por Ecuador. Un fuerte abrazo y pues que sigan los. De las creaciones literarias.
1: Muchísimas gracias igual saludos a Perú. Yo soy una persona que de todo corazón quiere muchísimo Perú. Tengo muchas cosas que muchas personas en Perú a las cuales amo, aprecio
0: y quiero. Tienes que tienes que venir a Perú de todas maneras, de todas maneras. Sí
1: seguro. Listo. Gracias. Gracias gracias, gracias.
0: estuvo su like con nosotros nuestra invitada de hoy amigos eh, agradecerles por escucharnos, estamos creciendo poco a poco con, esta, con esta, en este pequeño programa y eh, eh, recordarles el correo electrónico que es todas las palabras p arroba gmail punto com y para poderlos leer y ya estaremos también, eh, también tenemos una entrevista para el día de mañana, así que estamos agregando contenido y esperamos tenerlos a todos siempre ahí comentando. Gracias a todos, que tengan buenas tardes. Gracias Ulei, un fuerte abrazo. Gracias, cuídense.